0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше. Будемо аналізувати поточну військову ситуацію. Долучаємо нашого експерта Микола Маломуш, генерал армії, керівник служби зовнішньої розвідки України, долучається до нашого ефіру. Микола Григорович, вітаю вас. Вітаю, слава Україні! Героям слава, давайте говорити. Пропоную почати з того, що відбувається на полі бою, зокрема, і, можливо, у вас є ті моменти, які ви самі для себе вже відмітили, те, що відбувається і позитивного, і, можливо, не дуже позитивного. Ну, а я, в свою чергу, от, прочитаю таку новину. Збройні сили України просунулися біля Роботиного та Вербового Запорізької області. Про це нам повідомляє Інститут вивчення війни. Крім того, дослідники відзначають успіхи українських захисників біля Андріївки на Донеччині. Наші оборонці просуваються у бік колії біля Клішівки, 7 кілометрів на південний захід від Бахмута. Як зазначають деякі експерти, що у нас залишається небагато часу для активних дій, бо потім погода буде різко змінюватися і військова ситуація в тому числі. От давайте про все по порядку.
1: Ну, першу чергу ми говоримо про сьогоднішні перспективи. Дійсно, декілька тижнів ми маємо можливість і Проводити широкомасштабні вогневі операції, і те, що відзначають по роботі над вербовою, це якраз той напрямок, який сьогодні створює передумови не тільки просунутися в напрямку на скажіть, наприклад, Токмака і Мілітополя, але нищачи резерви, створюючи передумови перекриття якраз залізниці і вузлої станції, ми фактично перекриваємо ресурс Росії щодо поставки дві треті допомоги в Запорізькому групуванню. Тому сьогодні надзвичайно важливо все-таки перекрити якраз цей комунікаційний шлях. Це буде якраз передумовою, що ми будемо тримати з планку під контролем угрупання Запорізької області і поступово рухати до Мелітополя. І в даний момент це якраз той потужний має для широкомасштабних наступальних операцій на півдні. Якщо ми це зробимо до оцих проблемних ситуацій з погодою, Противника точно також шансів не було, тому що ми їх, по-перше, поставимо умови без допомоги ззовні. По Кримському сказав, каналу, якщо було по Керченському мосту, поступає надзвичайно кілька зброєнних техніх, тим більше ми можемо перекрити вже ударами на Херсонщині. І це якраз буде перспектива зимної, і прямо осінньо-зимної і осінньої наступальної операції. Десь різні моделі можуть бути і тактичні наступальні праці, але може перейти стратегії. Але сьогодні те, що визначає іступно війни, сьогодні надзвичайно важливо значення має перекрити цю комунікації. І далі, далі поступово поетапно рухатися до моря. І оце якраз передумова буде великих змін. Не буде заважати погода, тому що в даній ситуації ми маємо вже і дальнобійну артилерію, що відзначають теж аналітики і наші військові, От, коли ми маємо переваги. Наприклад, не тільки «Таурус» і Стромшеду, наприклад, або інші системи могли б так діяти, але діють, наприклад, «Хаймерси», наприклад, «М-270», дальній артилерія артилерії до 60 кілометрів, а це те, що достає і до «Токмака», а якщо ми говоримо вже про ракетні системи, і до «Мелітополя», ну і зрозуміло, до Криму. Тому в даній ситуації якраз і контрбатерельна боротьба за рахунок дальній артилерії – яка звідсовує противника, або далеко він не має поражати масово наші частини військові і наші захисні споруди, і тим більше наступаючи, Це одна із передумов сьогодні позитивна. І в даний момент і погода не буде заважати. Ми вже адаптувалися до всіх погодних умов, ми на своїй території знаходимося, і зрозуміло, що особливо бійці, які вже пробовані в війні, і період і зими, і осінь, і весни, вони вже можуть працювати якраз в цьому напрямку дуже ефективно. А в спеціальних операцій, якраз там, злід часу, керував цим процесом в різних структурах, вони і навчені воювати зимою, воювати в сніг, в дощ, і використовуючи якраз ту непогоду, як перевагу для, проти ворога, він точно таких буде умовах. Тому ці твердження, що от буде тільки складна погодна ситуація, в нас все зупиниться, не зупиниться. Так дійсно будуть і корективи, деякі міні можуть бути трошки скоректований по часу і по напрямкам, але треба використати вміло якраз і погоду, і негативну погоду для наших переваг на конкретному напрямку.
0: Як зазначають деякі аналітики, що зараз росіяни на певних напрямках намагаються, так би мовити, контратакувати, але насправді ці контратаки, вони не задля того, аби дійти до якоїсь конкретної цілі, наприклад, територію захопити чи ще щось. Це для того, аби затримати наші військові сили. Тобто вони точно знають, що ці контратаки не будуть вдалими, але вони розуміють, що таким чином вони можуть тягнути час.
1: Ну, в першу чергу, передбачаю, що ми концентруємо сили для того, щоб перерізати повністю південний коридор і визволити Бахмут. Вони сьогодні мають дві позиції, що якраз ці напрямки і місто Бахмут є стратегічними для Росії, для можливих стратегічних наступальних або контрнаступальних операцій. З іншого боку, Бахмут – це військово-політичний формат, який має значення особисто для Путіна. Він неодноразово озвучив, що вони мають тут переваги, що вони захопили Бахмут, а тут визволення Бахмута і потужні удари по угрупуванню, зрозуміло, яке знаходиться в цьому регіоні, це вже буде знаково. І для самого Путіна, що він тут програв, і для росіян, які будь бачать, що Путін нічого, те, що він говорить, не виконує, і перспектив немає. Для нас, як потужний символ, те, що ми здійснили таку потужну операцію, і саме для світу, який побачив, що є реальні просування. Тому сьогодні ці маніпуляції конкретними, більш традичні наступальні операції в районі Кліщівки. Ми говоримо, це таки для того, щоб не допустити якраз просування з півдня і в іншому напрямку з півночі, тому що ми беремо фактично під повний вогневий контроль Бахмута, а тоді шансів немає там залишатися. І паралельно ці всі комбінації більш широкі, наприклад, це Куп'янськ. Свато крімнат, де вони намагалися навіть не тільки контратакувати, а реально наступати. Провалилась ситуація. Вони трохи пройшли, а тоді відкотили, тому що ми їх підкинули. Тепер уже тактика, те, що говорить і аналітики, от і наші деякі е- партнери з заходу. Ми е- бачимо, що вони е- секторально проводять контрнаступ для того, щоб ми не зняли окремі сили і підрозділа під Бахмут, наприклад, на Запорізький напрямок, mm. а поки концентрували увагу до цих регіонів. ну, наприклад, Авдіївка. Мар'їнка, деякі регіони, опитна, дуже такий чутливий формат. От якраз ці напрямки, вони намагаються посилювати, проводити активну вогневу підготовку, а тоді кидати відповідна частина підготовлених бійців, і частина резервістів, як от така комбінація. Успіхів практично немає, але демонстрація те, що може бути наступ, вони рахують, що це буде активно дезорієнтувати нас, відтягувати відповідні сили, і ми не зможемо згенерувати ударні сили по тим приоритетним напрямкам, які ми говорили, або які є в плані командування. Тобто ми ж говоримо тільки про два стратегічні напрямки – це Запоріжська область і Бахмут. Але е, розпрацьовувалися і альтернативні варіанти, і можуть навіть бути неочікувані і для ворога, розуміло, для всіх людей, е, операції, які будуть вже звільняти окремі території і будуть стратегичні для ударів стилів флангів ворога по ходу або по півдні нашої держави.
0: Почув вашу відповідь у столиці, скоро запрацює ізраїльська система оповіщення про ракетну небезпеку. Про це нам каже посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. А вона може чітко прогнозувати, куди саме націлена та чи інша ракета, і вчасно про це попереджувати. Якщо система гарно покаже себе у столиці, її можуть запровадити і в інших містах, чесно кажучи, трошки не зрозуміло, як працює ця система. Якщо вам відомі якісь деталі щодо того, як вона влаштована і наскільки вона дійсно може бути ефективною, бо з урахуванням того, що ракети є різні, і шахеди в тому числі, ти ну звідки можеш знати, куди саме прямує і де саме буде влучання. Е, можливо, є якісь механізми, про які ми не знаємо, які от, е, в цій системі реалізовані. Тож, хотілося б вашу оцінку почути.
1: Ну Я не одразу був в Ізраїлі, де я якраз знайомся з цією системою. Система виявлення, відповідно е, об'явлено тривог, е, система залізних купол, яка діє там. От, все будується на тій моделі, що виявляється зарані, коли, відповідно, запускається ракети різних типів, це можуть балістичного типу, це можуть бути крилаті ракети, це можуть бути, ну, відповідно, 300-400, ну і, зрозуміло, це шахіди От, і інші літальні апарати. От, Ізраїль для цього відбував досконально ці моделі, Способом виявлення пустів в самому початку. Е, мало того, електронна ідеінфікація не тільки траєкторії, а можливо зміна траєкторії по ходу, як ми говоримо, зараз вони маніпулюють. Uh-huh. Тобто, зразу е, відомо, куди направлені ракети, що вони пущені, які їх траєкторії і місце їх, можливо, так сказати, нанесені удари. Вони прямо до е, десятка е, квадратних метрів, це фактично будинок. Визначають, що ця ракета або від інша е- е- вона точка впаде на конкретний об'єкт Тобто бачить не тільки звідки пущена, а і куди запущено і де впаде Наприклад, в Києві конкретний завод, конкретний логістичний центр або будинок Тому ви хочете з цього, зрозуміло, вибирається тривога, але це ж комплекс дій mm-hmm. І виходячи з цього, і зав'язана інформація, готується і ракети, я підказую Не зразу всі раз, скопом а, наприклад, що це ракета балістичного типу, це Петріот, буде задіяний зразу, або сам ті. От, якщо це, зрозуміло, пиват е-, ракети, це може бути і Петріот, і Аріси. От, якщо це інші типи, які збиваються з зенітно-ракетною комплексу, це е-, третя система. То ну, якщо ж ракети, це комплекс ракет, зрозуміло, не балістичний е-, формат, який е-, ми повинні е-, патріотом бити, а е-, звичайно, зенітно-ракетні моделі. Але, що важливо, що ця інформація буде поступати і громадянам для того, щоб ми і тривогу об'явити, а з іншого боку військам, які будуть знати, що запущено, яка траєкторія і яка конкретна ціль е, вже того або іншого вітального об'єкту.
0: З урахуванням того, що, наприклад, певні потужності розраховані цієї системи, наприклад, на одне місто, на Київ, але тут е, говориться про те, що якщо це, ця система покаже себе добре, то її можна розповсюджувати на всю територію України. Разом з цим, виходить, потрібно кратно збільшувати потужності, аби ця система працювала. Можливо, е, якісь аналітичні центри, які будуть конкретно моніторити області, міста, села. Тобто, це е, вимагає, я так Розумію, збільшення потужності. От питання, наскільки сильно е- є в цьому запит?
1: Я сказав, на жаль, і віно, це, е- Україна е- все-таки е- набагато більша країна, і тим більше набагато е- потужніший ворог, і в нього вогневих засобів різних типів, набагато в сотні разів більше. Тому, е- наприклад, 5 систем в не вони перекривають весь Ізраїль. Нас ці п'ять систем не перекриють. Вони можуть перекрити, наприклад, Київ, Гарків, Дніпро, Одесу. Тобто я передбачаю, що ці перші системи будуть тестувані, а тоді задіяні великих промислових і політичних центрах і, можливо, об'єктах інфраструктури надзвичайно важливого значення про атомні інфраструктури, наприклад, потужні центри прийняття рішень або штаби. От от якраз сім модерні можуть бути спочатку, але те, що ми їх отримали, тому що я прямо скажу, їх потрібно декілька сот штук мінімум, щоб перекрити і міста, перекрити особливі об'єкти, і часто використати в військовому форматі десь в фронтовій зоні, але для захисту і виявлення на ударів по конкретній. Ще штабам, складам, наприклад, центри прийняття рішень, це комунікаційні системи електронні, потужне релес, це як. Тобто, це перспектива, швидко, на жаль, не буде. Але якщо він буде наприклад, в самому Києві, подивимося, який сектор, як він бере, зрозуміло, далі буде, я думаю, задіяна в інших секторах. Тоді ми будемо ставити питання не тільки про 1, 2 або 5, а те, щоб це було надано десятки, то й сотні штук, тому що це перспектива захисту для кожного громадянина і в цілому для е, нашої країни. Але я ще раз і це Це Буде тільки початок і тільки тактичний захист і попередження. Треба сотні-сотні
0: штук. Почули вас. Росіяни вже певним чином, мабуть, розуміють, що ядерні погрози не працюють так би, як вони хотіли. І тут піднялася тема от, от, ядерного договору, точніше заборону ядерних випробувань. Володін запропонував вийти з договору про заборону ядерних випробувань, тому що Вашингтон і Брюссель розв'язали проти їхньої країни війну. В тому числі Пісков поквапився відповісти і сказав, що можлива відмова від ратифікації документа про непроведення ядерних випробувань не означає наміру їх проводити. Е, ну, і тут я згадаю також слова Пригожина, який казав, що він боїться, що у теперішніх росіян мізки вистачить на те, аби вдарити ядерною бомбою по своїй території. Він сказав, що по чужій вони то точно не вдарять, а от по своїй він боїться, що можуть вдарити. І тут ми бачимо, що така зміна цікава риторики, начебто вони хочуть вийти з цього договору, але при цьому, кажучи, нічого випробувати не будуть. На вашу думку, що відбувається в цьому контексті? Чи дійсно росіяни можуть вдарити ядерною зброєю по своїй же території?
1: Іде велика маніпуляція. Російська Федерація сьогодні не має перспектив завоювання України. Порядом напрямків дійсно йде програш. Путін це відчуває. Ми ж говоримо, що велика Росія, там... Немірний ресурси, я просто знаю ту велику Росію, від Сахаліна і Курів до Калінграда. У всіх точках був, бачив, що там проробиться, от і розвідної повністю є. Не така-то вона велика, в плані, так захищеності в цілому і використання навіть ядерних ресурсів. Це не так-то просто. Вони в них є, тісто шахтного типу, відповідно на підводних човнах, на, на, е, на потужних ракетностях на гусеничному ходу, на, на інших темах, але це якраз потенціал 70-х, 80-х років, який не пройшов навіть е, елементарно е, е, реабілітації, проведення регламентних провід, самі е, потужні це повинно Південне, наше ТБ Південне, яке не проводить їм нічого, тому вони самі бачать, що ці ресурси можуть не спрацювати, і в даний момент це не є потужним щитом. Вони сьогодні заявляють про якісь нові розробки, які потерпіли невдачу при випробуванні десятки разів. Тільки вчора заявляють про те, що одна із ракет вже суперядерна ракета, вона вже готова і вона буде проводити системи ПРО. Але це в плані риторики, в плані ведення інформаційної війни. Путін знає, що моделі попереджені американцями, британцями і іншими учасниками ядерного клубу, що перспектив ядерної війни немає це знищення і Росії, і Китаю, і США, і всіх країн світу, і всього таскачувства. Тому в даний момент він намагається шантажувати, хто кого переграє. І оці випробування, які вони проводять, і те, що вони то виходять з договору, то розв'язують руху, але ми такі білі, пушисті, що ми не будемо проводити випробування. То ми задіємо ці ресурси для захисту держави, якщо Росія постане перед вибором, що вона буде знищена, це буквально... Вчора говорив Путін, а декілька днів підрядом жорстко говорив Мєдвєдів. Тобто вони маніпулюють е, загрозами, маніпулюють випробуваннями, виходами, але дотримання якихось ресурсів. Спочатку Путін заявив про те, що це було використано як е, елемент в двох випадках, або недопущення знищення Росії, або прямі ядерні удари по Росії, тоді вони застосують якісь заходи. От, але е, і вже готові застосовувати. І тут в даний момент... Вже ця риторика змінилася, сказала, що вони не порушують норм, хоча я вийду з договору, тому що американці, наче, порушують. Уже Путін, наче, відкатувати назад, що вони не застосують зброю, ядер, буквально вчора під час інтерв'ю. От, і е, такі маніпуляції проходять для того, щоб десь підняти градус е, шантажу, особливо заходом, особливо змусити не підтримувати Україну, згендувати захист агресивних намірів, включаючи ядерну загрозу. Тобто перекинути все з хворої голови на здоров'я і це працює більше на е, російське суспільство. Більше вже їх нема чим понукати до війни. Уже зрозуміло, що програли. Уже е, тисячі, тисячі, сотні, навіть вже тисяч жертв, вже реально сильні це відчувають. Чим дякати? ядерної загрози, начебто з заходом. І показувати, що вони великі, що е, перспектив їх перемогти немає, тому що у них такий потенціал, що знищить весь світ. Оце їхня сьогоднішня риторика: шантаж, дезінформація, рятування, що в них суперпотенціал, якого я прямо скажу, багатьох секторах немає, і ядерні бомби можуть падати, які запустять прямо в Росії. І ще один провокативний формат, що Репригожин і Кав'єва, а на території, наприклад, там Сибірі, от ядерний який потужний заряд, який знищить всі електронні засоби, і тоді будемо діяти звичайним засобами комунікації, війни там і тому подібне. Тобто абсурдні ідеї заявляють, які е, е, являються такими приводами для інформаційних е, спорів, дискусій, там, от, е, погроз е, Україні заходу. Тобто я передбачаю, що системно вони нічого не зроблять. Чіткі конкретні попередження по каналам розвідки, по каналам Пентагону, е, Путіну конкретно через міністра оборони Шойгу, через е, е, Наришкіна, е, глави СВР, попереджені. У випадку шантажа, розгортання ядерних засобів проти України або проти цілому світу, першої країни НАТО, буде підготовлені і потужні зворотні або упереджені удари. Вижити там не, не, практично немає кому. І Путін, вов'язково, буде перший, який буде під цей загрудні. Він це прекрасно розуміє. Але я знаю і Путіна, і його оточення – це далеко не вбивців. Якщо і Путін щось неадекватно зробить, то ті, що рядом, вони самі, там скажімо, придушать, о, тому що ми ніхто не захоче.
0: Почули вас. Микола Григорович, дякую за вашу оцінку і за цей діалог, і за ваш час. Е-е, бажаю вам гарного дня і долучайтесь до нас ще. Дякую. Дякую. Микола Маломуч, генерал армії, керівник служби зовнішньої розвідки України, долучався до ефіру 24-го.